0: И мы продолжаем с вами читать и прощупывать книгу, которая сделала в еврейском народе, стала большим уроком мусара, уроком по исправлению своих качеств. Когда Равиц как рассказывает, в каких условиях в Советском Союзе с этой самой атеистической властью, преследовалась вера и как евреи несмотря на это продолжали исполнять волю творца и это тяжелое время вторая мировая война и равыц как рассказывает что происходило в казани еще о встречах на улице в то тоже в 1942 году, в Сукот, я иду по улице и вдруг останавливают меня. Симпатичный молодой человек и спрашивает: Скажите, вы еврей? Да. Скажите, есть сука в Казани? Мне срочно нужно в суку. Ну, я веду его туда. А по дороге узнаю, что он студент факультета? Физико-математического факультета Московского университета. Он мобилизован и служит пока здесь, в Казани. Причем он отлучился без разрешения и ищет Суку, чтобы исполнить там заповедь. Я привел его в Суку, он поел. А то, что я слышал в Москве про, скорее всего, этого человека, как только 22 июня 1941 года было объявлено, что началась война, прибежал в синагогу молодой человек, студент физтеха, и переписал себе календарь еврейских праздников, переписал себе, когда субботы, когда праздники. Это тот самый человек. И как продолжает свои книги. В том году в Казань были эвакуированы многие московские организации. Как-то на улице меня тоже останавливает одна москвичка. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, когда в этом году емкий пур? Когда нужно начинать поститься? И со слезами добавляет. Это единственное что я знаю о еврействе». <смех> Равицкая говорит, вот так. <смех> Уже после моей женитьбы появилась эвакуированная женщина и у нас в доме. Звали ее Маша, тихая религиозная старушка. Все ее близкие погибли. И она ходила по домам и просила подаяния. Я спросил у своей жены, может быть, мы можем взять ее к нам. И она согласилась. Мы прописали Машу у себя. Вы, наверное, не знаете, что такое прописка. А в свое время в этой стране она, можно сказать, решала судьбу. Каждый гражданин судь... страны должен был иметь определенное место жительства. И это место указывалось у него в паспорте. А получить право на жилье, на проживание в каком-то городе было не так просто. И так Маша стала жить с нами. Мы полюбили ее, а она полюбила нас. Маша помогала нам с женой растить и воспитывать наших детей. Вообще она так много для нас делала, и я, и мои дети многим ей обязаны. И нам даже с женой удалось выхлопотать для Маши какую-то пенсию. Когда в 60-м мы вынуждены были уехать в Ташкент, Равицкак пишет, уехать, он бежал, потому что была угроза, что его лишат родительских прав, а детей заберут в дом и он был вызван в КГБ. И он ночью сел в поезд и отправился в Москву. Но это отдельная история. Когда мы перебрались в Ташкент, Маша осталась в нашей квартире одна. А потом она совсем состарилась. И добрые люди поместили ее в дом престарелых где-то под Казанью. Я старался поддерживать с ней связь из Ташкента, а когда она умерла, мне дали телеграмму, и я приехал и перевез ее тело в Казань и похоронил, как положено, по-еврейски. И до сегодняшнего дня я отмечаю годовщину ее смерти. Йорцит. Случай не исключительный. Война лишала людей дома и близких, а порой приводила под чужой кров, где они, старики и дети, находили новую семью. И здесь приводится рассказ Софы Лернер, дочери Владимира и Лизы Кругляков, близких друзей Равыцкака, еще по Ташкент. Она пишет, «Вы знаете историю о том, как он опекал одну старушку в Казани. Он ведь очень тяжело работал. А когда приехал в Ташкент, он отдавал большую часть своей зарплаты, чтобы не работать в субботу. Там он работал на бетономешалке, где все делалось вручную. Жили зильберы тогда очень скромно. И вот когда под Казани умерла эта старушка, которую он опекал, Равицкак взял авансом зарплату на полгода вперед. И на эти деньги прилетел в Казань и похоронил старушку на еврейском кладбище. Когда мой папа узнал об этом, он, конечно, старался ему помочь. И вот еще одна История, которая происходила там же, в Казани, во время войны. Равицкак Сандак. В начале войны наша община арендовала помещение для тайной синагоги у одного жителя нееврея по фамилии Малахов. Мы устроили там что-то вроде синагоги и молились. И каждый вечер мы с отцом, это было уже когда Равицкак кончил свой год по распределению, как мы рассказывали, он преподавал в селе Столбище и уже жил в Казани. И вот каждый вечер они приходили туда с отцом с 9 до одиннадцати, и учили талмуд. А на скамьях лежали больные люди, беженцы из разных городов, которым негде было ночевать, кроме как на лавках в синагоге. И все были очень голодные. Мы бы дали им хлеба, но у нас у самих его не было. И вот в тот вечер в синагоге находится, может быть, Одиннадцать-двенадцать беженцев, и все лежачие больные. И где-то после десяти вечера входит какой-то высокий худой человек, берет Сидур, молитвенник, и молится вечернюю молитву. Помолившись, этот незнакомец оглядывается вокруг и выходит. Минут через двадцать. Он возвращается с буханкой хлеба в руках. Килограмма два хлеба, не меньше. По тем временам это целое состояние. Подходит к одному лежащему, протягивает ему буханку и 50 рублей. Столько тогда стоил килограмм картошки. Уходит... Еще раз возвращается через 20 минут. И второму дает то же самое. И так каждому лежащему он дает буханку хлеба и 50 рублей. Кто это может быть? Несомненно, это пророк Ильял. И он приходит и в другие вечера. Мы не знали, кто он. А спрашивать было тогда не принято любознательными, тогда были только доносчики. И вот, незадолго до Песока, этот человек приходит к нам домой и немного рассказывает о себе. Исаак Зусманович Сандок. Сандок. Мы звали его Равицкак Мильнер. На идыше Мильнер означает Мельник. Он был... Родом из белорусского города Могилева. Очевидно, он занимал там какой-то важный пост. Но когда началась война, ему дали машину и поручили вывозить людей. Он вывез кого смог, а свою семью не успел. И его жена, и трое его детей были убиты немцами. И вот теперь он один, и он говорит моему отцу, что ему негде провести песах. Ну, нам стало неудобно, у нас вообще не было еды. А он говорит, не беспокойтесь, еду я принесу. И он принес мацу и даже немного мяса, и провел у нас первый седер праздника. Ждем его завтра утром, его нет, ждем его на второй седр. Опять не пришел. Мы и начали беспокоиться, может быть, что-то с ним случилось, а потом узнали. Рав Равицкак, он работал мельником, и он собирал мучную пыль, которая браковалась и в дело не шла. А пыли было много, и он выпекал из нее хлеб, строго по еврейским правилам, и отделял халу. Часть от теста. Этот хлеб и раздавал Равицкак людям. Многие в то время богатели на мельничном деле, но Равицкак остался бедняком. Он ведь все раздавал, разузнав, кто нуждается. Он так же, как нам, зашел еще в 4-5 мест, приносил еду на весь седр, а приходил только на одну трапезу. У нас он был на первом седере, а у кого-то утром, а у кого-то на второй день праздника. Это был необыкновенный человек. Каждый год 24 ава я отмечаю годовщину его смерти. Йорцайт. Сказать правду, я перед ним страшно виноват. И не могу ничего поправить. Мне следовало послушаться моей матери. А я не послушался. К концу войны Рабыцкаку было уже под 50. И мы подумали, может быть, он еще женится, и у него будут дети. А незамужних еврейских женщин в Казани было мало. Я имею в виду тех, кто соблюдали заповеди религиозных. И вот... С одной такой религиозной женщиной лет 36 я предложил Рыбыцкаку встретиться. Они встретились два или три раза, а он молчит. Мама сказала, Ицкак, раз он молчит, не надо его уговаривать. При сватовстве не уговаривают. Но я боялся, что через год-два... Ему уже будет поздно жениться. А он ценил мое мнение. И вскоре они поженились. И не то чтобы под нажимом, но все-таки я немножко его убеждал. Этот брак не был счастливым. Новая жена Сандыка несколько лет болела и умерла. И детей у них не было. И Равыцкак так и остался бездетным. Может быть, если бы я его не уговаривал, его жизнь сложилась бы иначе. Сбывшийся сон. Я расскажу, здесь изложена одна версия. А то, что мне рассказывал Равыцкак, мы снимали фильм, Учитель. И в Ешиве Турадхаим, когда он приезжал на праздники, мы снимали его. И вот он мне рассказал, что в детстве он видел сон, как он идет по Иерусалиму, и он слышит песню. Это отрывок из молитвы в празднике. «Ва вейну ли цион Ирха, и приведи нас, цион, город твой, с песнями, Улейрушалаим, Рушалаим, бейт мигдашка, бессимхат улам, и вместо твоего храма с вечной радостью». Я спросил его, а кто пел? Он говорит, я не знаю, голос. Это... Мини-пророчество, ведь то, что сделал как в Израиле. Он стал отцом поколения Бали-Чува, которые выросли в Советском Союзе, которые про свое еврейство знали только по записи в паспорте. Какая-то пятая графа. Он стал нашим отцом, он стал нашим проводником, это то, что ему показали в детстве. А есть другой вариант, то, что приводится в этой книге, что, а может быть, он видел это несколько раз, я прочитаю то, что написано в конце третьей главы. «Сбывшийся сон. Не помню, когда точно, незадолго до моей женитьбы, не приснился памятный сон. Во сне я с удивительной ясностью ощущал себя в Иерусалиме. Я иду по святому городу, и в ушах у меня звучит эта молитва, которую уже две тысячи лет евреи читают в празднике. «И приведи нас в Цион, город твой, с песнями, и в Иерушалаим «Место твоего храма с вечной радостью». Напев молитвы, мне был незнаком. Он повторился несколько раз. Я до сих пор могу его напеть. Уже здесь, в Иерусалиме. Я расскажу вам, что когда мы делали этот фильм, и... В, Иерусал... в Москве я преподавал в Ешиве Турат Хаим. И один из людей, известный московский композитор, он отвечал за всю музыкальную часть очень популярного театра московского «Современник». И он начал приближаться к заповедям. И я помню, это было уже ночью, у меня был рейс «Эляля» в час ночи. И где-то в 8 девять вечера я позвонил ему и сказал, мы записали отрывок, как напевает ту мелодию, которую мы открыли во сне, про то, что он в Иерусалиме, и радость от того, что он приближается к отстроенному храму. И я сказал, мне бы нужно было, чтобы эту мелодию записали. И это будет лейпмотивом всего фильма, который мы назвали Учитель «Учитель жизни». Это не просто учитель математики, астрономии, а учитель, который оказался учителем в нашей жизни. И он сказал, я беру такси, я еду. Через 40 минут он уже был и смотрел этот отрывок. И он записал эту мелодию. Кто пел? Я не знаю. Голос. Как сказано в Вавилонском Талмуде в трактате «Брахот», что есть сны, которые несут одну шестидесятую пророчество. И то, что открыли Равицкаку, человек, который готов ради освящения Творца, ради исполнения каждой заповедей отдать жизнь, ему открывают то, что его ждет. Ведь Равицкак, когда он приехал в Израиль, ему было уже за пятьдесят. И он сделал, может быть, самое главное дело своей жизни. Он стал проводником для поколения Баалей-Чува. Когда за год до его смерти мы праздновали выход этой книги, «Чтобы ты остался евреем». Там было около тысячи семей Баалей-Чува. И, как говорила Рабанит Зильбер, все эти русскоязычные болей Чува у него на шее и у меня на голове. Потому что его дом был всегда открыт. Звонили и ночью, советовали с ним, приходили, когда приходили. Это то, что открывается. Тот, кто удостоился этой роли, которую ему назначил один из глав еврейского народа, Рав как Гутнер, ты должен стать Хофецхаймом, новым Хофецхаймом для русских евреев. А Хофецхайм, Саба Кадиша, он возглавлял всех евреев Европы перед катастрофой. До сегодняшнего дня мы учим те книги, которые он составил. После его смерти на чердаке нашли огромные корзины с его открытиями в Торе. Почему же он их не напечатал? Он печатал только те книги, которые необходимы для еврейского народа. И эта книга, которая стала путеводителем для соблюдающих евреев, если то, что описывает Равыц, как в стране победившего атеизма, эти люди с самопожертвованием соблюдали все заповеди, мы, когда нам все разрешено, открыты ешивы, колили, синагоги, насколько это обязывает нас? И это то, что открыли моему учителю в детстве или перед свадьбой, или, может быть, дважды он видел этот сон. И приведи нас в Цион, город твой, с песнями, и в Ярушалаем, место храма твоего, с вечной радостью.